0: Am 11. März jährt sich das große Reaktorunglück von Fukushima und gleichzeitig sehen wir gerade durch den Krieg Russlands, wie wichtig es sein kann, unabhängig auf dem Energiemarkt zu sein und Energie aus Sonne, Wind, Wasser oder Biomasse zu nutzen, anstatt aus Erdgas, Kohle oder Atomkraft. Weil das vielen immer wichtiger wird, bieten auch die großen Stromkonzerne Ökostromtarife an. Aber das ist oft nur Greenwashing, denn sie setzen weiterhin gleichzeitig auf fossile Verstromung, etwa durch Kohle oder auf Atomkraft. Wenn du mit Ökostrom die Energiewende unterstützen willst, solltest du unbedingt schauen, wie stark dein Anbieter pro Kund in erneuerbare Energien investiert. Denn es reicht nicht, nur den bereits erzeugten Ökostrom zu nutzen, wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen. Nur so gibt es mehr Ökostrom, den wir dringend brauchen, zum Beispiel, weil wir mehr Strom zum Heizen nutzen oder auch, weil mehr Elektroautos auf den Markt kommen. Und genau dafür setzt sich etwa Polarstern als hundertprozentiger Ökostromanbieter ein. Polarstern investiert pro und in, intensiv in neue Ökokraftwerke hier in Deutschland, in Europa und auch im globalen Süden. Den Menschen bei Polarstern reicht nämlich Klimaneutralität hier in Deutschland nicht. Deswegen setzen sie sich für mehr Ressourcenschutz auf der ganzen Welt ein. Als Mitglied der Gemeinwohlökonomie hat sich Polarstern zudem verpflichtet, dass soziale und ökologische Ziele genauso wichtig sind wie finanzieller Erfolg. Und das wird sogar extern geprüft und bewertet. Also vielleicht lohnt es sich, mal zu prüfen, ob euer Anbieter so grün ist, wie er tut. Denn wenn ihr wirklich etwas für das Klima tun wollt, dann ist echter Ökostrom ein erster Schritt. Mehr Infos zu Polarstern und alle Angebote findet ihr unter www.polarstern-energie.de. Und wer mit dem Code WOCHENDÄMMERUNG zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. März 2022 mit
2: Einer guten Corona-Nachricht Limericks Der Ukraine Belarus Dem Lobbyregister Überwachung Ungeahnter Einigkeit Einem
1: Klimabericht
2: Noch eine guten Nachricht, diesmal aus Jerusalem Ich habe auch eine gute Nachricht Der hat den Börsenticker
1: Holger Klein
2: Und Katrin Rönicke
1: ich habe einen kleinen Limerick von unserem Wochendämmerungspoeten bekommen. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, wir machen es nicht. Und ich habe ehrlich gesagt diese Woche von selber auch überhaupt nicht dran gedacht, mich irgendwie bei ihm zu melden oder irgendwas irgendwie bei ihm zu beauftragen oder so. Und jetzt hat er ganz von selbst einfach was geschickt und hat gesagt, er hat selber überlegt, was kann er machen und wie so ein richtiger Poet eigentlich tut oder so ein Künstler auf ja. seine Art und Weise ähm, die Situation verarbeitet. Und das fand ich so schön, dass ich dachte, okay, das können wir bringen.
2: Ich wollte gerade stänkern. Ist der Krieg jetzt schon so normal, dass wir wieder Limericks machen?
1: Na, hör erst mal zu.
3: Wochendämmerungspoesie. Limerick in der Krise
1: es war mal ein kleines Gedicht. Das machte ein finstres Gesicht. Die Welt wird nicht heilen durch lustige Zeilen. Pointe? Auch die gibt es nicht. Tja.
2: Ja. Na gut, dann halt Krieg. Ähm Kraine, es, es, es ist ja mal wieder, ne? Also man, man saugt ja alles mögliche an Informationen. Was mir was mir aufgefallen ist, ist, Social ist dermaßen schnell geworden mittlerweile, mhm. dass die Tageszeitungen und deren Webseiten die liefern mir nur noch alte Infos. Ja. Also es ist, <lacht> ist halt komplett, kom- komplett vergessen fast. Und ich bin mittlerweile fast umgeschwenkt, fast komplett umgeschwenkt auf Weeklies beziehungsweise Autoren von Weeklies, die dann irgendwelche Hintergründe schreiben. Also meist Wochenzeitungen. Ja, ja Entschuldigung, ja, Wochenzeitungen, Zeitschriften und sowas. Also dann, dann vor allen Dingen auch ausländische, weil da auch die äh, ja, klügeren Überlegungen herzukommen scheinen. Weil insbesondere in den USA. Also, wir, wir beschreiben uns ja oder werden gerne so beschrieben als postheroische Gesellschaft, ne? Mhm. So die, die Friedensmacht und so, ne diese ganzen Sachen. Und das ist in den USA nicht ganz so stark ausgeprägt. Die haben noch ein Verständnis davon, was Krieg und Kämpfen und so ne, für die Freiheit, man kennt das, was das bedeutet. Und wenn dann da irgendwelche äh, Kommentatorinnen und Kommentatoren, insbesondere bei so Publikationen, was weiß ich, äh, The Atlantic oder, oder New York Times oder so, wenn die schreiben, die denken das immer mit, Die denken halt immer eine gewisse Kampfbereitschaft mit, wenn sie über irgendwas nachdenken. Und das finde ich gerade sehr hilfreich. Weil wenn eins nicht funktioniert, dann ist das dieser Alle-Waffen-weg-Pazifismus. Der ist ist weg, der ist abgeschafft. äh, So kannst du heute nicht mehr denken. Da kannst du morgen oder übermorgen drüber nachdenken, wenn das Ding irgendwie contained ist. Aber im Moment ist das, glaube ich, nicht wie man denken kann, um das Problem zu verstehen, geschweige denn zu lösen.
1: Naja, sagen wir es mal so, also die Erkenntnis lautet ja auch, dass solange es noch einen solchen Despoten gibt, der an so einer Macht äh, oder so eine Macht hat oder nicht nur so eine Macht hat, sondern so eine Macht auch erlangen könnte Hm. wie Wladimir Putin, solange kann man sich das nicht leisten, weil man im Zweifel eben seine Demokratie auch verteidigen können muss.
2: Genau. Und was mir ja auch, also... Ich habe da ja bisher immer ganz gut drüber schmunzeln können über diese ganzen, weißt du, so Putin-Trolle, die da so unterwegs sind. Das, weißt du, so. Aber das geht mir mittlerweile ernsthaft auf den Geist, dieses, dieses, dieses Volk. Also gar nicht mehr diese bezahlten oder anderweitig niederträchtigen, sondern diese, weißt du, gefühlt immer männlichen, die sich irgendwie einbilden, die Welt verstanden zu haben, darum jetzt durchs Netz marodieren, um. Es allen mal zu erklären und immer darauf hinweisen, dass die USA aber im Irak und der Westen in Afghanistan und der Kapitalismus überhaupt und was weiß ich was alles, ja das eigentliche Problem ist und das einfach nur um Recht zu haben.
1: Wo begegnen dir denn solche Leute? Das habe ich überhaupt nicht gesehen.
2: Die schlagen die schlagen bei mir in den Menschen auf. Ich habe lange nicht mehr so viel gemutet und klar, ich gucke dann auch manchmal in Threads rein auf Twitter. Weil mich auch interessiert, was kluge Menschen zu antworten haben, weil die antworten ja auch manchmal. Das ist aber wirklich, das ist so ein Someone's Wrong on the Internet in Reinform, während in der Ukraine die Menschen sterben. Also, ja. da ich echt. Was stimmt denn mit euch eigentlich? Und die Antwort ist ja klar. Ich meine, das, was schon immer nicht mit diesen Leuten bestimmt hat. Was ich eigentlich sagen wollte, ist. Ähm <lacht> Ich habe den Überblick verloren. Man kann eigentlich nur den Überblick verlieren. Die Propaganda ist groß. Interessanterweise macht die Ukraine bessere Propaganda, zumindest Social, bessere Propaganda als alle anderen, als der Westen, als die Russen. Man weiß irgendwie nicht so genau, was kann man glauben. Die Ereignisse überschlagen sich auch manchmal. Irgendwer schrieb auf Twitter. Den ganzen Tag guckst du auf Twitter rum. Und es sieht so aus wie, hey, die haben da wieder einen Panzerkonvoi platt gemacht, Da haben sie wieder ein paar Russen gefangen genommen. Und, und abends guck, siehst du dann eine Karte, auf der du erkennen kannst, dass die Russen immer weiter vorrücken. Ähm, Der der Überblick ist schwer und ich habe was Schönes gefunden und zwar eine Timeline der ersten Kriegswoche ähm, in The Journal, das ist so ein irisches, ich weiß gar nicht, ob es das gedruckt gibt, irische Webseite. The Journal heißt die und die haben wirklich pro Tag einfach nochmal aufgeschrieben, was ist eigentlich an welchem Tag, in welcher Reihenfolge passiert und das kann man sich ganz, ganz schön durchlesen. Ich vermute auch mal, die werden das weiterführen, weil es ist mhm. ja noch nicht vorbei. Das Ganze ist allerdings auf Englisch. Das macht es ein bisschen komplizierter für diejenigen, die nicht so gut Englisch können. Eventuell funktioniert es. Da könnte ich gerade mal ausprobieren, ob die automatische Übersetzung, Übersetzung funktioniert.
1: Das funktioniert eigentlich die ganze Zeit für gut. Ich übersetze mir die ganze Zeit Tweets und so weiter aus dem Russischen. Also
2: ja. Na, wo ist er denn da? die Übersetzung? Ich gucke ich guck mal. Übersetzung auf Deutsch. Mal gucken, wie es aussieht. Habe ich doch gar nicht ausprobiert, weil ich das auf Englisch lese. Äh, ne? In den frühen Morgenstunden des 24. Februar, kurz vor 3 Uhr irischer Zeit, kündigte der russische Präsident Putin an, dass Russland eine spezielle Militäroperation nimmt. Ja. Das ist
1: eine einwandfreie sogar... Übersetzung. Und das ist ja, auch ist eine super so Übersetzung. krass ist... bei den russischen Sachen. Ja, also... geht ja, geht ja sonst gar nicht.
2: Ich bin ja kurz davor, mir den originalen Twitter-Client zu installieren, weil der Tweetbot diese Übersetzung nicht kann in den Tweets.
1: Hm. Na, ich gehe mal im Browser rein, aber ja.
2: <lacht> was ich jedenfalls gefunden habe, ist, ähm, auf Deutsch hat sowas ähnliches das katapult mhm. Unsere Freunde aus äh, kommen Sie ja, Greifswald ähm, gemacht, die haben einen Live-Blog. Da berichten sie kontinuierlich und machen auch jeden Tag so Kacheln, was ist heute Nacht passiert, was ist heute tagsüber passiert. Ist nicht ganz so kompakt, man muss sehr viel scrollen, aber bringt so einen Überblick. Ja, Punkt. <lacht> ja. <lacht>
1: Ich habe so eine kleine Zusammenfassung selber geschrieben. Also ich meine, die Details sind ja vielleicht auch gar nicht immer so wichtig. Es ist halt wichtig zu verstehen und mitzunehmen aus dieser Woche, dass die Ukraine gerade massiv bekriegt wird von Russland, von russischem Militär. Dass die Angriffe, äh, Alice Botha sagte, das vorgestern verheerend sind. Ja, Wirklich verheerend, dass es, also sie hat auch zum ersten Mal ausgesprochen, was ich seit ein paar Tagen denke, dass die Bilder, die man sieht, an den Syrienkrieg erinnern, Mhm. weil wie im Syrienkrieg auch, zivile Wohnanlagen ähm, getroffen werden, Krankenhäuser absichtlich beschossen werden, mitten Mhm. in den Großstädten, niemand wird verschont. Im Grunde wurde jetzt schon innerhalb der ersten Woche mehrfach das Völkerrecht gebrochen, Mhm. Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher. Und das ist, glaube ich, so das, was man zusammenfassend einfach sagen kann jetzt, ähm, egal was die Details sind, so.
2: Ja, das macht so den Eindruck, als würde er da verbrannte Erde erzeugen wollen. Also einfach alles plattbomben. auch diese diese Friedensverhandlungen, die dann, ähm, oder nicht die Friedensverhandlungen, die Verhandlungen ja. zwischen der Ukraine und Russland, die dann, ich glaube, Donnerstagabend ähm, fortgesetzt worden sind, wo dann bei rausgekommen ist, ja, es wird einen humanitären Korridor geben, damit die Einwohner die Städte verlassen können. Erstens würde ich das nicht glauben. Ich würde den Russen hm. überhaupt gar nichts, gar nichts mehr, mehr glauben. glauben ja. Zweitens, hallo, was habt ihr vor, ja? Das ist, also was was habt ihr vor, warum warum muss ich einen humanitären Korridor machen, damit die Leute die Stadt verlassen können, wenn ich nicht vorhabe, die Stadt dem Erdboden gleich zu machen.
1: Ja, und dann war ja auch letzte Nacht äh, großes Thema äh, das Atomkraftwerk, Saporischia in der Ukraine, das angegriffen wurde, das gebrannt hat, das auch gelöscht wurde inzwischen. Also das war erstmal alarmierend, aber es ist jetzt keine atomare Katastrophe passiert vorerst. Dazu Hm. wurden wohl auch offenbar die falschen Gebäude getroffen oder die vielleicht wurden auch absichtlich die richtigen getroffen, um es jetzt mal positiv zu wenden. Und da war heute Morgen ein interessanter Kommentar von Anna-Veronika Wendland, die beschäftigt sich historisch und so weiter mit dem Thema. Genau, Hintergrund es ist eine Frau, die auch im Vorstand von Nuclearia, einem Atomlobbyverband, sitzt. Ähm, Ist also keine unabhängige Expertin, ist aber eine Person, die sich damit trotzdem irgendwie, hoffe ich, auskennt und die hat gesagt, Ähm, klar, also auch Atomkraftwerke in der Ukraine wurden nach Fukushima einem Stresstest unterzogen und grundsätzlich sollten alle Atomkraftwerke zum Beispiel sowas wie einem Flugzeugabsturz standhalten. Aber man sollte sich keine Illusion machen, dass irgendein Atomkraftwerk im Krieg, wenn es wirklich dauerhaft beschossen wird, sicher sei.
2: Okay, das ist, das ist eine, find, ja, das ich eine akzeptable Aussage, weil ich hätte von ausgerechnet aus dieser Ecke hätte ich was ganz anderes erwartet, nämlich ja. das ist alles total sicher, wir können das bis in alle Ewigkeit immer weiter betreiben und so. Ich hatte auch dann irgendwo, also wie, das, wie gesagt, ich mache es jetzt mittlerweile wie du, ich sauge einfach nur Informationen auf und vergesse, wo ich die her habe. Aus, aus mehreren Quellen, auch, auch von Leuten, die zumindest ausweislich ihrer Twitter-Biografie oder sonstiger Hinweise äh, was davon verstehen, auch gesagt haben, das ist kein Reaktor wie in Tschernobyl. Wenn da der Strom ausfällt, dann geht der erstmal aus. So, also das war so dieses, dass man, ja, da kann man dann vielleicht auch nochmal erwähnen, weil jetzt gerade die Jodtabletten überall leer, leer gekauft werden. Also, Jodtabletten braucht man für, ich glaube, es ist Jod 141 bei so einem Reaktorunfall. Braucht man, weil die Schilddrüse alles Jod, was sie in der Umwelt tatsächlich findet, aufsaugt wie ein Schwamm. Und bei so einem Unfall wird halt dieses Jod freigesetzt. Und was man dann macht, ist, man nimmt jod um die Schilddrüse zu überladen mit Jod, damit die überhaupt keinen Bock mehr hat, das radioaktive Jod aufzunehmen. Mhm. Ähm, dazu muss man aber sehr, sehr viel Jod aufnehmen. Und diese Menge äh, Jod ist in diesen Kalium-Jodid-Tabletten, die man in der Apotheke oder beim DM oder sonst wo bekommt, die ist da nicht drin. Du kannst gar nicht so viele von diesen frei verkäuflichen kalium dingern fressen. Dass deine Schilddrüse groß genug äh, voll genug ist, ohne dass du, weiß ich nicht, was es dann vorher mit dir macht, irgendwie Durchfall oder, oder sonst irgendwie was.
1: Von äh, daher ist, finde ich, sehr gut, Entwarnung, dass du das sagst, ja. weil nicht nur Entwarnung, sondern es ist auch dann vielleicht jetzt ganz gut den Leuten, die diese Jodtabletten, weil sie eine Schilddrüsenerkrankung haben, das, äh, ja. dass man die denen jetzt bitte nicht wegfrisst.
2: Exakt, exakt. <lacht> Du sagtest ja eben, Kriegsverbrecher, der äh, internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat äh, mittlerweile angefangen, Kriegsverbrechen der Russen im Zusammenhang mit diesem Überfall zu untersuchen. Mhm. Ähm, der Strafgerichtshof ist zuständig für vier Kernverbrechen, nennen die das. Das ist Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression. Guckt, also Die, die Ukraine ist nicht Mitglied des internationalen Strafgerichtshofs. Hatte aber nach den Maidan-Protesten mit einem sogenannten Ad-Hoc-Antrag den Gerichtshof gebeten, ähm, die Ukraine unter verschärfte Beobachtung zu nehmen, sozusagen. Ähm, Weil da gab es ja dann auch Kriegsverbrechen, Donbass, Krim und so, haben wir ja alles gesehen. Da da ist ja auch schon lange Krieg in der Ukraine, den haben wir nur nicht sehen wollen. Jetzt ist ein bisschen das Problematische, dass ähm, der Strafgerichtshof nicht gegen das Verbrechen der Aggression ermitteln kann, was eigentlich per se schon mal ein Kriegsverbrechen ist. Mhm. Dieser Ad-Hoc-Antrag, auf dessen Grundlage der Gerichtshof ermittelt, ist von 2013. Aggression steht aber erst seit 2018 in den entsprechenden Gesetzen. So. Mhm. Das ist so, so ein bisschen so eine juristische Spitzfindigkeit, weil am Ende muss es halt auch erst ermittelt ermitteln werden, aber eigentlich ist der Fall klar, Russland hat Völkerrecht gebrochen, Punkt. Ja. So, wenn wir Glück haben, das finde ich eigentlich das Schöne daran, wenn wir Glück haben, sehen wir dann Putin und seine Schergen, weil es geht nicht nur gegen Putin, es geht nicht nur gegen Putin und seinen Sicherheitsrat, sondern es geht gegen alle daran beteiligten Kriegsverbrechen. Allerdings ist ein bisschen problematisch, es gilt immer nur für das eine Kriegsverbrechen. Ja, mhm. Das Massaker in XY. So. Mhm. Und da muss dann halt geguckt werden, wer war daran beteiligt. Der einzelne Soldat tatsächlich, bis hin zum Staatschef. So, also eine ganze Kette kann wer da. Wer die Befehle äh, gegeben werden. hat. Genau, oder? wer die Befehle gegeben hat. Das heißt, irgendwann sehen wir die vielleicht mal da sitzen. Oder auch nicht. Das dauert sehr lange, weil ne, die Mühlen der Justiz malen langsam. Aber Milosevic hatten wir halt auch irgendwann an den Eiern. Mhm. Darf man nie vergessen. Irgendwann kriegen wir euch vielleicht noch. Und das finde ich halt ganz geil. Gleichzeitig haben wir übrigens Gerhard Baum und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger angekündigt, beim Generalbundesanwalt, also hier in Deutschland, in Karlsruhe, Strafanzeige zu stellen ja. gegen Putin und seinen Sicherheitsrat wegen der Verletzung des Völkerstrafrechts nach dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch. Mhm. Darin das Weltrechtsprinzip. Mhm. Und das Weltrechtsprinzip, das erlaubt es in Deutschland, Kriegsverbrechen von Ausländern in anderen Staaten zu verfolgen. Habeas Corpus allerdings. Also du musst schon
1: den den Kriegsverbrecher haben.
2: Du musst den den hier haben. Und das funktioniert. Das, Das hat neulich dazu geführt, dass dieser Syrer, vom Koblenzer Oberlandesgericht wegen Folter verurteilt worden war. Der Syrer war nämlich irgendwann nach Deutschland abgehauen und ist dann von anderen syrischen Flüchtlingen, also seinen Opfern, hier erkannt worden. Und dann haben sie ihn direkt eingesackt und vor Gericht gestellt. So, jetzt sind halt alles nur Formalien und so. erstmal, Aber ich ich finde das halt wichtig, weil das führt dann automatisch auch dazu, dass diese ganzen Beweise nicht nur in Pressearchiven, historischen Archiven gesammelt werden, wo dann irgendwann mal Bücher oder Sonderhefte im Spiegel geschrieben werden, sondern dass auch staatliche Stellen das mal dokumentieren und bewerten, weil letztlich sind das immer noch die, die über Schuld und Strafe entscheiden müssen, weil wir leben eben nicht in der Diktatur mhm. und das bleibt hoffentlich auch so.
1: Du kennst ja Bellingcat, ne? Das ja. äh, ist äh, so eine… Das CIA-Outlet. <lacht> und streitet sich… Ich würde jetzt einfach mal sagen, es sind Journalisten in erster Linie, die sammeln und die vor allem über Bilder und Material aus Social Media versuchen, Dinge zu rekonstruieren. Berühmt geworden damals, als die MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde und Mhm. die eben das ähm, geschafft haben, irgendwie zu rekonstruieren. Auch mehrfach ausgezeichnet mit Journalistenpreisen, letztes Jahr der Nannenpreis und so weiter. Und die haben jetzt verkündet, nämlich genau das, was du gerade sagst, dass sie ähm, ihre gesamte Energie darauf verwenden werden, Beweise zu sammeln für genau solche Verfahren wie vor Den Haag. Ähm, ich war diese Woche bei ja ein paar Zoom-Calls und Talkshows, habe ich natürlich auch geguckt und Dokus und Podcasts habe ich mir reingezogen. Aber das war echt einer der interessantesten Termine, ein Meeting ähm, von vorgestern, wo einer der, ja der nennt sich Lead Russia Investigator von Cat also Christo Grossev, der ist auch auf äh, Twitter und der hat Rede und Antwort gestanden, so einer Gruppe von Journalisten aus dem äh, weltweiten Journalistennetzwerk der Universität in Oxford. Mhm. Und hat auch so ein bisschen, also soweit er das eben konnte, aus dem Nähkästchen geplaudert, hat aber ganz klar gesagt, sie haben wirklich beschlossen, dass sie jetzt eben Beweise sammeln für genau solche ja. Verfahren. Und ähm, ansonsten hat er ein paar Einschätzungen zu der Lage gegeben, insgesamt. Aber das passt in die gesamte Woche und die Einschätzung von vielen Seiten ist es nicht sehr positiv, die Aussichten, nee. die da gerade sind. Ähm, er äh, hat gesagt, erstens, also die Frage, ne, am, am Sonntag hat ja Putin im Grunde gedroht, wenn die NATO sich einmischt, dann, dann hätte er ja auch noch Atomwaffen. Also sinngemäß, ja jetzt nicht äh, wortwörtlich, aber die Botschaft von Sonntag war, hier mischt euch nicht ein, sonst... Äh, werde ich die einsetzen, auf welche Art auch immer. Und natürlich weiß niemand, ob das so ist. Ja, also die Antwort auf die Frage, ähm, würde er das wirklich tun, die dann hinterher die Medien rauf und runter diskutiert wurde, die kennt halt keiner, ne? genau, außer, die außer lautet, er selbst.
2: Die Antwort lautet, das sehen wir dann.
1: Ja, genau. Das ist Aber, das Tragische. Ähm, ja. was der ähm, Christo Groseff gesagt hat, ist, dass aus dem direkten Umfeld von Putin wo sie anscheinend irgendwie Kontakte hin haben. Mhm. Die Leute sagen, ja, könnte 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 er machen, könnte sein. Wir trauen es ihm zu. Wir sind nicht so sicher, Stich dass es ist
2: strategisch. Nicht.
1: Das ist die Frage, ne? Eben das meine ich mit das weiß halt am Ende doch niemand. Aber er sagte eben, er findet das schon beunruhigend, dass aus dem direkten Umfeld oder den Kontakten, die sie da haben, nicht kommt. Nein, nein, das würde er nicht tun. Mhm. Und dazu passt auch ganz gut, ich habe relativ viel geguckt, was äh, Gary Kasparov macht, der ehemalige Schachweltmeister, aber schon mhm. sehr lange vor allem auch Autor und politischer Kommentator. Ich höre gerade sein Buch Winter is Coming Why Vladimir Putin and the Enemies of the Free World Must Be Stopped von 2015. Das ähm, hätte man vielleicht lieber da schon direkt lesen sollen. Ich höre es jetzt auch gerade etwas verspätet und es ist sehr augenöffnend, weil tatsächlich das alles schon sehr offen auf dem Tisch lag, was Putin eigentlich vorhat, auch mit der Ukraine. Und auf Kasparovs Twitter-Profi habe ich einen sehr langen Thread gefunden, wo die Hauptfrage, die er eigentlich in verschiedenen Va- Variationen immer wieder stellt, ist, warum greift die NATO nicht ein oder sollte ja. die NATO nicht eingreifen, weil wenn sie es nicht tun und Putin ja auch immer wieder versichern, gestern Abend zuletzt Olaf Scholz, der zu Gast war bei äh, Maischberger, immer wieder versichern, sie werden es nicht tun, sie werden sich nicht militärisch einmischen in diesem Krieg. Mhm. Dann versichern sie ja Putin, dass er machen kann, was er will.
2: Mhm. Na, der, das, ist, das ist so ein bisschen das, das Dilemma, in dem wir da auch sind. Und da mag das, das, das mag dann wirklich jeder den Ausweg aus diesem Dilemma für sich selbst entscheiden. Das Dilemma, in dem wir stecken, ist ja, dass mit jedem Tag, der vergeht, kriegen wir keine Antwort auf die Frage, wird der oder nicht, wird er den Dritten Weltkrieg losbrechen oder nicht. Ja, die Antwort auf die Frage kriegen wir nur, wenn es soweit ist. Und die einzige Wahl scheint mir im Moment zu sein, den Zeitpunkt, wann es soweit ist, selbst zu bestimmen. Ja. Das ist gerade eigentlich so der katastrophale ja. Gedanke in meinem Kopf, dass ich denke, okay, wie, wie oft wollen wir Putin, wie oft wollen wir Russland Ich sage das immer, ich lege da Wert drauf. Das ist nicht nur Putin. Es war auch nicht nur Hitler. Wie oft wollen wir Russland eigentlich noch vertrauen? Wie oft wollen wir noch darauf vertrauen? Russland, der wendet sich nicht dem Baltikum zu. Nein, die lassen Polen in Ruhe. Wie, wie, Wie lange wollen wir uns das noch erzählen? Weil im Zweifelsfall fangen sie damit an. Sind wir dann darauf vorbereitet?
1: Und das ist halt das, das, was Kasparov auch sagt. Und gleichzeitig, er sagt ja, das einzige, der einzige Grund, den die NATO anführt, warum sie nichts machen, ist eben, sie wollen keinen Atomkrieg, auf, Atomkrieg auslösen. Und das ist natürlich ein Grund, den man auch nicht einfach so wegwischen kann. Also ich finde, den richtig. kann man nicht einfach so wegwischen.
2: Aber wie viel konventionelle Tote sind wir bereit in Kauf zu nehmen, damit yeah. wir nicht nukleare Tote haben? Das ist, ich kann das nicht beantworten, aber äh, ja... Wie viel? 40 Millionen Ukrainer? Ist das okay? Ist das, ist das ein guter Preis dafür zu bezahlen, dass wir nicht in einen Krieg müssen, der möglicherweise atomar geführt wird? Ich weiß es nicht.
1: Es, gab ein, ganz, um. ja. es gab ein ganz schönes ähm, zu der Frage, wie geht es jetzt weiter? Welche Szenarien sind jetzt denkbar? Eine schöne Übersicht bei New Eastern Europe. Das ist so ein, wir ähm, haben ja, eigentlich... Eines der wichtigsten Magazine, Online-Magazine, aber gibt es auch als gedruckt äh, für Osteuropa-Berichterstattung. Die haben fünf mögliche Szenarien aufgezählt, wobei Szenario 1, der sogenannte Blitzkrieg, gestrichen werden kann. Also das haben wir hinter uns, das passiert nicht mehr. Ähm, Szenario 2 ist eigentlich das, was wo, wonach es momentan aussieht. Sie nennen es kurz Syrien. Man könnte es auch Tschetschenien nennen.
2: Ach so, Szenarien für Russlands Verhalten sozusagen. Ja,
1: was könnte jetzt passieren? Also wohin könnte sich dieses Ganze, dieser Krieg entwickeln? So, mhm. was sind mögliche Szenarien? Genau. Ähm, und die, da der Blitzkrieg eben nicht funktioniert und äh, sie nennen es wirklich die russische Tradition, dass dem Erdboden gleich machen, also so zynisch formulieren mhm. die es, nicht ich, ähm, move to Russia's traditional practice of scorched earth, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass wir das jetzt kriegen, dass wir es auch schon haben, also maximaler Schaden für die Ukraine und ähm, dass wir da eigentlich nicht so wahnsinnig viel machen können, erstmal. So, Es sei denn, und das ist dann Szenario 3, Dritter Weltkrieg. Und das ist ja auch, was Kasparov hat, Ähm, dass er sagt, den haben wir eigentlich längst, der ist schon längst angezettelt worden, wir haben es noch nicht so richtig gemerkt. Ähm, Auch tatsächlich, ich habe dann gefunden einen äh, langen Aufsatz von Robert Kagan von 2017 bei Foreign Mhm. Policy, äh, der auch sagt, Putin bereitet hier gerade den dritten Weltkrieg vor, Leute. Und ich habe dann nochmal geguckt, was ist eigentlich die Definition von Weltkrieg, weil ich finde, man muss sehr vorsichtig sein mit diesem Wort. Und die Wikipedia sagt, als Weltkrieg wird ein Krieg bezeichnet, der durch sein geografisches Ausmaß über mehrere Kontinente und durch den unbegrenzten Einsatz aller verfügbaren strategischen Ressourcen weltweite Bedeutung erlangt oder der im Ergebnis eine grundsätzliche Neuordnung der weltweiten internationalen Beziehungen mit sich bringt. Jo. Und ich glaube, Danach wenn... Auch
2: sieht es gerade aus, ne?
1: Ja, ich glaube, auch ja. wenn Putin nicht kriegt, was er will, dann... Zettet der das im Zweifel an.
2: Naja, hat er das nicht längst? Hat Hat er er nicht längst die weltweite Ordnung in in ungeahntem Maße beeinflusst? Also das, was gerade alleine äh, die Europäische Union an, weiß ich nicht, Angstblüte erlebt. ähm, Das, also, das ist ja noch nicht zu Ende. Das ist ja gerade mal eine Woche, dass dass er da offen die Ukraine überfällt. Vorher war das ja halbwegs äh, lokal begrenzt, sag ich mal. Also das, ja. Ist halt echt, ist schwer. Was, was halt die Hoffnung auch noch ist, also man, man kann jetzt, man kann hingehen, man kann sagen, ja kommen wir, wir opfern die Ukraine und hoffen. Oder was, was auch noch eine Möglichkeit ist, ist halt zu sagen, okay, wir, 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 wir kämpfen auch und wir kämpfen halt mit unseren Mitteln, nämlich ökonomisch, wie wir ja kämpfen. Ja. Also die Sanktionen, die, die da äh, aufgefahren werden, das ist ja wirklich... Hat man ja die Welt noch nicht gesehen, sowas. ne? Und währenddessen, und das ist was, was mich ein bisschen irritiert, währenddessen ähm, könnten wir natürlich hingehen und die Ukraine, das hatte ich vor vor einigen Wochen, als es noch gar nicht losgegangen ist, hatte ich hier in der Sendung schon mal gefordert, die Ukraine bis an die Zähne zu bewaffnen, damit es für Moskau zu teuer wird, überhaupt nur die Armee loszuschicken. Dass sie einfach wissen, okay, wenn wir da einmarschieren, dann verlieren wir 150.000 Soldaten und 80 Prozent unseres Geräts.
1: Das hätten also, wir das machen müssen. Das ja, hätte ja auch Robert Habeck hätte, hätte, gefordert. Ja.
2: Ja. Dann hätte ja, es diesen aber,
1: Krieg vielleicht gar nicht erst gegeben. Ja.
2: Genau, aber das sind auch so Sachen, ne? auch, de, auch der Amerikaner ist schuld und wir, das ist halt auch Wein über vergossene Milch letztlich, was ich da tue. Absolut. Aber während wir diese Sanktionen jetzt etabliert haben und aufrechterhalten, können wir trotzdem die Ukraine weiter aufrüsten. Und das passiert nach meiner Wahrnehmung, natürlich sehe ich nichts von dem, was da wirklich passiert, muss man ja auch mal sagen, nach meiner Wahrnehmung passiert das nicht hinreichend. Ich verstehe nicht, warum die Ukraine nicht viel mehr Flugzeuge hat, viel mehr Drohnen hat, dass so ein Konvoi, weißt du, der 60 Kilometer lange Konvoi, dass der nicht aus der Luft einmal weggemäht wird sozusagen, Dass, dass wir die also so sehr aufrüsten, dass der russische Vorstoß so langsam nur vonstatten geht, dass hinten die Wirtschaftssanktionen so sehr Druck auf Russland machen, dass sie irgendwann sagen, okay, wir können nicht mehr. Klar, kann sein, dass du dann immer noch eine Atombombe schmeißt. Aber wie gesagt, das sehen wir dann.
1: Das sehen wir dann, genau, ob die Eskalation kommt oder nicht. Interessanterweise in diesem New Eastern Europe Artikel stand, was ist, wenn er ein Atomkraftwerk bombardiert? Das war vom 1. März und letzte Nacht ist sowas passiert. Also es ist nichts Schlimmes passiert, aber es ist passiert. Und diese Eskalation wird ja weitergehen. Und die Frage ist, in weil, welche Richtung? So Und davon hängt es ja auch ab, ob das jetzt wirklich ein Weltkrieg ist oder nicht, weil noch ist es tatsächlich begrenzt auf die Ukraine. Wie geht es weiter? Sobald der ein NATO-Land zum Beispiel angreift, ist es ein Weltkrieg. Also dann ist es einfach so. Ist das so? Ja.
2: Weil ist das dann, wirklich so? Wenn, wenn, der, wenn der wenn der Litauen angreift, ist das so? Setzen wir dann die Bundeswehr in Marsch? Dann ist Bündnisfall. Ist Bündnisfall? Hatten wir das schon mal? das ist halt so ein schöner ich war ich bin super super angefressen von allem aber das ist halt so eine so eine schöne theoretische geschichte dann ist bündnisfall dann marschiert marschiert die nato dann wirklich gegen russland oder sagen dann die 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 großen staaten deutschland frankreich uk usa italien sagen wir dann ja komm ist nur litauen Das ja, ist mein. Das
1: weiß ich, nicht. Ähm, ich, ich
2: habe da echt. Ich habe so. Ich, ich bin gerade ein bisschen. Internationale Politik macht mich gerade fertig.
1: Wie nicht? Was, ist ja,
2: was, was Aber, ist ja auch
1: noch? Hm? Die, die letzten zwei Szenarien vielleicht noch kurz. Der eine, das eine ist Diplomatie, also dass der Westen es irgendwie schafft, Russland am Verhandlungstisch zu überzeugen, dass es sich jetzt zurückzieht. Ähm, ja. Okay. Die Ukraine fordert Aber, halt auch aus dem Osten der Ukraine und von der Krim. Da müsste man dann gucken, was opfert man dafür. Man wird irgendetwas opfern müssen. So. Ja. Und das wird nicht funktionieren. Und dann haben wir aber hinterher auch noch Putin. Was machen wir damit? Also ich habe momentan nicht das Gefühl, dass äh, wir aus dem Ganzen rausgehen können und dann weiterhin eine Welt haben, in der er der Präsident Russlands ist, ehrlich gesagt. Also weil die, die Gefahr ist dann einfach nicht gebannt. So, das wäre mein Gefühl. Aber gut. Das fünfte Szenario ist, dass die Sanktionen wirken. Ja, so. Ja. Und da Weiß ich nämlich nicht. Also, dass sozusagen diese Daumenschrauben, die finanziellen, die wir gerade anlegen, vor allem auch versuchen anzulegen an das direkte Umfeld und in der Hoffnung, dass es die so sehr schmerzt, dass sie sagen, okay, dann, ähm, ja weiß ich nicht, hat er jetzt halt einen Herzinfarkt oder fällt aus dem Fenster oder so, ja, also wo er auch gerade aktiv äh, so aufgerufen wird. Dieses Szenario ist ja das, auf das wir alle hoffen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Richtig?
2: Also, ja, ja klar, Brutus, ne d- Königsmord. Ja. Das ja, also. ist
1: ja auch das Szenario, weswegen die NATO sehr wenig tut, weswegen alle weiterhin sagen, nein, wir werden auf keinen Fall direkt angreifen und deswegen keinen Atomkrieg riskieren und so weiter und so fort, weil ich denke, die Hoffnung ist hier, dass gesagt wird, okay, warten wir ab, seien wir geduldig und gucken, ob nicht die Sanktionen den gewünschten Effekt einfach von selber bringen und dann haben wir uns die Hände nicht schmutzig gemacht und Putin ist trotzdem am Ende, hoffentlich. So. Mein Gefühl ist, dass das wahnsinniges Wunschdenken ist und wer mein Gefühl sehr unterstützt hat, leider, weil ich greife mich, eigentlich greife ich mich immer an jeden Strohhalm, den ich haben ja, kann. Ja, ja. Und ich möchte mich eigentlich auch an den Sanktionsstrohhalm krallen, weil ich gerne möchte, dass das funktioniert. Adam Toos, den hast du mir empfohlen. Der britische Historiker war auch diese Woche bei Ezra Klein zu Gast, hat viel Ahnung von Ökonomie und hat in seinem Newsletter von gestern Bezug genommen auf die Frage, ob nicht die Modern Monetary Theory, also die MMT, in Russland angewendet und durchgezogen dazu führen könnte, dass die Sanktionen Russland nicht wehtun da ich mich damit nicht so weit auskenne, inwieweit diese Denkrichtung überhaupt aktuell in Russland rezipiert wurde, durchdrungen und so weiter, weiß ich nicht, ob das ein realistisches Szenario für jetzt gerade ist. Aber der hat es sehr ausführlich äh, dargelegt. Ich verlinke das auch in den Show Shownotes, wer das nochmal nachlesen will. Ich freue mich da auch über Einschätzungen von Menschen, die sich besser damit auskennen. Also
2: die Idee, sich ähm, quasi unbegrenzt in der eigenen Währung zu verschulden. Also dass die, ja, äh, ja also das immer, immer weiter Geld zu drucken, sozusagen. Ja. Weil,
1: ist ja egal. So.
2: Naja, das ist aber ja, ich puh, wir mal gucken, wie sehr die, wie sieht denn die russische Handelsbilanz aus? Was importieren die denn alles? Weil die Importe müssen sie ja in Fremdwährung bezahlen. Es nimmt ja keiner Rubel mehr dann. Mhm. Das fände ich immer ganz interessant. Ja, aber ja, höre ich mir mal an.
0: Ja,
1: ja muss du nicht hören, das hat er in dem Newsletter geschrieben, den verlinke ich. Achso. Das kannst du also lesen. Das war so das Einzige, oder das war so ein Downer, jetzt wo ich gedacht habe, ja toll. Diese schöne Hoffnung auf die Sanktionen ist im Zweifel damit natürlich hin. Aber ich weiß es nicht. Gerne, gerne in die Kommentare Einschätzungen ähm, dazu schreiben. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass wir gerade warten müssen.
2: Ja, ja, und, und wie wir warten müssen. Es gibt ja noch so eine Forderung, nämlich sämtliche Energieimporte aus Russland sofort beenden. Ja. Die USA haben das schon gesagt, für sich selbst, die können es sich leisten, die können mit ein bisschen Aufwand Energieautark werden. Großbritannien hat auch gesagt, ihr müsst damit sofort aufhören. Wir machen das ja nicht, also wir haben ja absichtlich ein paar Banken von diesem SWIFT-System nicht ausgeschlossen, nämlich die Banken, über die wir unsere Gas-, Öl- und Kohlerechnungen bezahlen in Russland. Da habe ich dann mal auf Twitter gefragt, ob es irgendwie Projektionen gibt, was denn eigentlich passiert, wenn wir es doch machen. Also wenn wir jetzt sofort aufhören, diesen ganzen Kladderadatsch aus Russland zu holen. Daraufhin hat sich dann der Martin Tauer gemeldet, der kennt sich aus, sagt er, (lacht) hat aber auch so geklungen. Und mit dem habe ich vorhin 20 Minuten geredet und weil es vorhin war, dass ich 20 Minuten mit ihm geredet habe, habe ich jetzt auch keine O-Töne mehr zu schneiden geschafft. Ich fasse zusammen, das geht nicht. Mhm. So, kann man nicht. Das können nicht machen. Auch wenn Habeck sagt, wir hätten, wir hätten eine Sicherheit, also wir kommen über den Sommer, über den Herbst und so und dann müssten wir erst gucken. Alles ganz toll, aber es geht nicht, weil wir einfach zu viel Energie aus russischem Gas alleine schon ziehen. Sollten wir das trotzdem machen, lassen wir am besten die bayerischen KKW weiterlaufen und das KKW in Brunsbüttel, das gerade runtergefahren wird.
1: Ich dachte, das geht nicht. Ich dachte, die haben Na, die kriegen nicht rechtzeitig die Verlängerung der, des akw tüvs Ich habe den Namen jetzt vergessen, wie es heißt, aber es gibt. Ja, ja im gut, Grunde. das ist aber
2: alles. Das, das kann man alles mit Kriegswirtschaft rechtfertigen, denke ich mal. Also da, das könnte ich mir schon noch vorstellen. Weil, also angesichts der neuen Lage, ich bin, ne? Also frage mich nicht nach Kernkraftwerken, ich will das nicht, ich brauche die Dinger nicht. Dass, ich halte das für eine totale Dreckstechnik, äh, die mehr Probleme macht, als dass sie was nutzt. Brauchen wir gar nicht, darüber haben wir hier über Jahre diskutiert. Aber. Wir haben gerade eine neue Lage, so.
1: ja, das und ich möchte
2: jetzt nicht das Gequatsche von diesen Nuklearia Hansels haben, ja, dass das äh, f- für alle Ewigkeit und, oder was sie sich da so einbilden. Aber angesichts dieser neuen Lage sollte vielleicht mal diskutiert werden, wenigstens diskutiert werden, diese Kernkraftwerke, also eine Laufzeitverlängerung als Brückentechnologie einzusetzen, weil, was das sagt Martin auch, und das ist auch was, so habe ich, da habe ich noch gar nicht hingedacht in diese Richtung. Ne? Claudia Kempfert vom DIW hat zwar ausgerechnet, dass wir 100 erneuerbare Energien machen können in Deutschland. Ne? Ja, in
1: Aber neun was, Jahren. Der, Oder? Oder so.
2: Was brauchst du, um diese ganzen Windräder zu bauen? Ja, ja. Und um, um die ganzen Rohstoffe hin und her zu fahren. Du brauchst Energie, um die Erneuerbaren aufzubauen. Also einfach nur Aluminiumverhüttung und so. Du, brauch, du musst halt Energie einsetzen. Und woher kommt die? Ja, ja. vom Russen. Das ist, wir das ist im Moment, die, der die Projektion, genau, die Projektion damals war nämlich so, dass wir gedacht haben, okay, wir haben jetzt diesen, diesen Energiemix, den wir haben, also wir haben halt diese eine, eine, Milliarde oder wie viel das war, Terawattstunden im Jahr, die kommen irgendwo her und die bauen wir jetzt um. Und das kann man natürlich machen, aber wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt diese, diese eine Million oder eine Milliarde Terawattstunden aus Russland nicht mehr, dann haben wir die halt auch nicht mehr. Und dann baust du halt auch nicht mehr so viel Windräder davon. Das ist mit, mit anderen Worten, we have fucked ourselves. Ja, das ist eh. And ja. we stay fucked. Das ganze Gespräch auf diesem Kanal als Sonderfolge dann.
1: Das ist eh uh. ja. Ich mein, Apropos eins, eins zum Thema Wehrpflicht, Werf- okay. äh, sage ich schon, eins zum Thema Atomkraft. Naja, weil ich finde, das sind zwei Themen, die gerade so ausgegraben werden aus einer ganz bestimmten Bubble, die das Gesicht von Friedrich Merz hat. <lacht> ähm, und da möchte ich einfach nur eine Sache zu sagen. Und ich zitiere den Nutella-Berliner von Twitter. Bei Wehrpflicht und Atomkraft geht es nicht darum, ob die Forderungen sinnvoll oder umsetzbar sind, sondern darum, verlorene Kämpfe der Vergangenheit letztendlich doch zu gewinnen. Richtig. Und das ist der Tweet. Und ich das ist von einem geschützten Account. Das heißt, ich kann den auch nicht retweeten oder so. Und ich werde ihn auch deswegen nicht verlinken. Aber der ist echt. Ich darf ihn auch zitieren. Habe ich vorher gefragt. Ja, aber
2: das ist, darum geht es tatsächlich nur. Darum geht es auch, das unterstelle ich persönlich, da können Sie sich jetzt auch gerne beschweren, auch diesem Nuklearia e.V. Es geht nur darum, doch Recht zu behalten.
1: Ja, und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Was Robert Habeck ja gesagt hat, was er prüfen wird, ist, ob das irgendwie zur Überbrückung noch möglich wäre, die vielleicht ein, zwei Jahre weiterlaufen zu lassen. Das, finde das ich wird nicht reichen. Entschuldigung. Ja, ich weiß, ich sage ja, ich habe ja auch vor neun Jahren gerade gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Zahl her habe. Ich glaube, von Robert Habeck selber, der gesagt hat, ähm, sie wollen die Erneuerbaren in den nächsten neun Jahren auf so und so ausbauen und so weiter. Ja, wir, wir, ja Fakt, das stimmt. Und wir, sind, wir haben uns selber in dieser Lage manövriert. Hm? Wir sind ein Stück weit selber schuld.
2: Ja, und jetzt müssen wir gucken, wie wir da rauskommen. Und zwar, mit, wie ich finde, mit allen Mitteln. Um jeden Preis. Ja. Natürlich nicht um den Preis. Also, Martin sagte auch, wenn wir das jetzt machen würden, also wenn wir jetzt tatsächlich die Pipelines dicht machen, dann ist das der Tod der Wirtschaft in Raten. Ja, weil dann musst du dir überlegen, sagt er selber, wo, wo, wo fangen wir denn an? Legen wir zuerst bei BMW die Bänder still oder zuerst bei Volkswagen? Bei beiden gleichzeitig. <lacht> genau. Entschuldigung. Nee, aber, ja, aber das kann, kann man ja machen. Es kann, ist ja durchaus eine legitime politische Forderung. Ja, wir legen alle Automobilwerke still. Und die ähm. Leute kriegen halt so lange Arbeitslosengeld eins wie nötig. Kann man sagen. Kostet ein Schweinegeld, muss irgendjemand bezahlen. Das gibt, das finde ich halt so, man kann das alles diskutieren. Es gibt, wir Deutschen, wir haben ja leider Gottes immer so diesen, diesen, so einen, so einen Hang dazu, Dinge zu verunmöglichen. Sagen, so, nein, das geht nicht. Wie soll man das denn gegenfinanzieren? Also, das würde ich erwarten, wäre jetzt ein angemessener Umgang unserer Bevölkerung, auch der europäischen Bevölkerung, mit diesem Krieg. Dass wir einfach sagen, okay, Kiste auf, let's think out of the box. Und wenn einer kommt und sagt, so, wir lassen jetzt die Kernkraftwerke länger laufen, bin ich sofort dabei zu sagen, okay, machen wir. Unter einer Bedingung. Wir bauen davon die Erneuerbaren aus und schreiben fest, wie viel Prozent Erneuerbare schalten, wie viel Prozent Kernkraft wieder ab. Mhm. Bis Kernkraft auf null, Erneuerbare auf, ich weiß nicht, wie viel sind. Das kann man ja alles machen, das kann man alles denken. Aber was, was mich so nervt ist, es, es wird immer in so Absolutheiten. Wir müssen die Kernkraft behalten. Ja, wir ja. müssen die Wehrpflicht wieder als so ein Schwachsinn auch.
1: Die Wehrpflicht, das Man. war so schön. Äh, oh. Wie heißt nochmal dieser Masala? ne? Der, ähm,
2: Carlo Masala. Mhm.
1: Genau. Der saß bei irgendeiner der 24, die ich gesehen habe. <lacht>
2: der sitzt gerade in jeder Talkshow. Ähm,
1: und er hat auch gesagt, das wird überhaupt nichts bringen. Dann haben wir diese 100 Millionen, die wir jetzt irgendwie in die Bundeswehr ähm, investieren wollen. Und dann nehmen wir die und brauchen die direkt sofort dafür aus, dass wir überhaupt erstmal die Infrastruktur wieder hinbauen müssen, damit wir die ganzen Wehrpflichtigen ja, versorgen ja, können. Ja. Völliger Schwachsinn. Das
2: ist also Palle Palle. <lacht> und dann auch, sieh sie, 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 ich mal, Gabriel. Ja, wir ja, dann, ja, ja und auch so eine Dienstpflicht für alle wäre ja auch mal ganz gut. Wo ich auch denke, ja, das ist eine geile Idee. Ne? Ich finde, dass, dass gerade die, die dann gezogen würden zu diesem Dienst an der Allgemeinheit, die haben in den letzten zwei Jahren mehr Dienst an dieser scheiß Allgemeinheit getan, als diese Allgemeinheit überhaupt nur verdient hat. Das sind nämlich die heutigen Schülerinnen und Schüler, die so dermaßen den Arsch zusammengekniffen haben, damit solche alten Säcke wie ich fröhlich weiter in den Baumarkt gehen können. Hör auf, ehrlich.
1: Das Ding ist, äh, was ich ganz gut fand: ein schöner Vorschlag ähm, von, ich glaube, Ben Freiwald von Krautreporter, der meinte, wie hm. wäre es denn mit einer Dienstpflicht für über 35-Jährige? Ja, das Zähl- wäre hier
2: Zählt es, wenn man, wenn man Zivildienst gemacht hat, muss man dann nochmal hin oder bin ich raus?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe ja auch freiwilliges ökologisches <lacht> Jahr gemacht.
2: <lacht> hier, komm, ich habe noch einen schönen Nord Stream 2, ein Dauergast in unserer Sendung. Manuela Schwesig, wir erinnern uns, hatte ja da diese Fake-Stiftung.
1: Ist Manuela Schwesig noch (lacht) Ministerpräsidentin.de?
2: Jedenfalls, sie hat ja diese Fake-Stiftung gemacht mit Gazprom, also mit russischem Geld. Hat eine Fake-Stiftung aufgebaut, um Nord Stream 2 bauen zu lassen und dafür lobbyieren zu lassen. Ein bisschen anders steht das in der Satzung der Stiftung, aber das ist ja oft genug besprochen worden, das Ding auch. So, jetzt hat sie gesagt, sie will diese Fake-Stiftung auflösen lassen. Und sie will sogar prüfen lassen, ob es rechtlich möglich ist, die, ich zitiere, ob es rechtlich möglich ist, die von Nord Stream zur Verfügung gestellten Stiftungsgelder für humanitäre Zwecke einzusetzen. Gut ab, Frau Schwesig, das ist toll, Manuela. Stimmt aber nicht. Es gibt nämlich eine Pressemeldung der Stiftung und die sagt, der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb wird so schnell wie möglich abgewickelt. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb heißt, die Zusammenarbeit mit Nord Stream 2, also dieser Schweizer Firma, die sowieso gerade Konkurs angemeldet hat, wird eingestellt. Die Stiftung hat damit nur noch den Auftrag, Achtung, langfristig den satzungsgemäßen Hauptzweck zu erfüllen, nämlich... Klimaschutz als existenziell wichtig im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern, in der Zivilgesellschaft über die dringende Notwendigkeit von Klimaschutz aufzuklären, zu überzeugen und diejenigen zu unterstützen, die von sich aus gute, vor allem ehrenamtliche Projekte zum Klima- und Umweltschutz durchführen wollen. Ich füge hinzu und den Job von Erwin Sellering sichern, der nämlich der Vorstandsvorsitzende der Stiftung ist. Außerdem steht drin, und und, äh, steht drin, Stiftung insgesamt aufzulösen und das von Nord Stream 2 stammende Stiftungsvermögen einem anderen Zweck zuzuführen. Beides ist rechtlich ausgeschlossen. Was machen die da oben eigentlich? Ist das irgendwie Slapping Fish Dance oder so? Was Was machen die da?
1: Klatsch, 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 klatsch. Oh Gott, es ist so so arm.
2: Aber was reich ist und also das finde ich total, hast du den Deutschland-Trend gesehen? Mhm. Also, Deutschlandtrend, fratestima für die ARD. Es wird gerade auf der ganzen
1: Welt umgereicht, so. der Deutschlandtrend übrigens. Die Welt guckt da auch hin, was wir machen und was wir denken. Aber ja, das erzähl mal.
2: Also, die Zeitenwende, über die wir jetzt gerade. Apropos mhm. Zeitenwende. Mercedes-Benz hat angekündigt, keine Taxen mehr zu bauen. Da habt ihr eure Zeitenwende. Ja? Ähm,
1: Deutschlandtrend, Heute. Deutschlandtrend.
2: Ja, Entschuldigung. Ich hab nur, ich war so entsetzt, weil ich seit 30 Jahren sage: <lacht> äh, Wenn ich Mercedes fahren will, hole ich mir ein Taxi. <lacht>
1: Aber,
2: das war's dann gut. wohl. Deutschland-Trend. Ähm, die Reaktion der Bundesregierung auf den russischen Einmarsch gehen zu weit, sagen 14 Prozent.
1: AfD 80, und Linke oder so?
2: Äh, Habe ich jetzt gar nicht. Äh, 80 Prozent sagen ist angemessen oder gehen nicht weit genug. 80 Prozent stehen hinter der Bundesregierung. Es gibt keinen Bereich, Ausschluss von SWIFT, Verlegung der Bundeswehr in den Osten, Nord Stream 2, 100 Milliarden Kredit für die Bundeswehr, Waffenlieferungen an die Ukraine. Was haben wir denn noch? Umsetzung von Maßnahmen gegen Russland, wenn es zu Engpässen in der Energieversorgung kommt. Wenn die Energiepreise und Lebenshaltungskosten steigen. Wenn deutsche Firmen Nachteile erleiden. Nirgendwo ist die Ablehnung 30%. Prozent. Es ist immer mindestens zwei Drittel dafür. Das, das ist der totale Wahnsinn. Ich, also, weil ich bin in einer politischen Kultur groß geworden, in der die Politik davon ausgegangen ist, dass der Bevölkerung nichts zuzumuten sei. Ja. Dabei sind es nur die Autofahrer, die nichts zuzumuten. <lacht> <lacht> <Absolut>. <lacht> und und ich, also diese Zahlen. Ich, und ich habe oft da gesessen und habe gedacht. Warum macht ihr das nicht? Warum erhöht ihr die Steuern nicht? Ja so Leute wie ich, die am Monatsende was überhaben, die können doch von diesem übrigen noch mal 10% abgeben. Das ist doch kein Problem. Ja? Also anscheinend kann man den Deutschen wesentlich mehr zumuten als die gesamte Nachkriegspolitik gedacht hat. Das finde ich total faszinierend. Und auch die Besorgnis ist groß. Ja? Menschen sorgen sich um die Menschen in der Ukraine. Gar keine Sorgen oder wenige Sorgen um die Menschen in der Ukraine machen sich übrigens 10%. Prozent. ist auch mal interessant, wo du so das sind wahrscheinlich die Trolle (lacht) irgendwas ankreuzen oder irgendwie sowas. Also es ist wirklich total faszinierend, der Deutschlandtrend. Wir verlinken sehr viele Tafeln, die haben sehr viel nachgefragt. 83 Zustimmung zur NATO. <lacht> 91 Zustimmung zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Selbst in der AfD, selbst bei den Nazis, sind nur 19 gegen die Flüchtlingsaufnahme. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> das ist völlig irre. Ja, ja. Ich, da bin ich wirklich beeindruckt. Also ich bin wirklich, wirklich beeindruckt.
1: Ja, vielleicht ja. ist das unsere Chance, mal aufzuwachen und zu versuchen, in diesem Wachzustand vor die nächste Krise zu kommen. Das fand ich ganz schön von Bernd Ulrich, glaube ich, war es auf Twitter, der gesagt hat, ähm, gut, jetzt haben wir also die Klimakrise, wir hatten die Corona-Krise, wir hatten jetzt die Putin-Krise, denn ich es jetzt einfach mal. Vielleicht wäre es ja möglich, dass wir daraus lernen und ein bisschen antizipieren, was könnte denn als nächstes Schlimmes auf uns zukommen. Aktuell ist es tatsächlich der Klimawandel, ähm, komme ich auch gleich noch zu. Aber sowas wie, äh, weiß ich nicht, was macht denn China mit den Uiguren da eigentlich? Ähm, Müssten wir da vielleicht das Lieferkettengesetz, was jetzt die äh, EU-Bürokraten, finde ich, ein bisschen schlampig aufgesetzt haben, nicht doch noch mal ein bisschen nachbessern? was macht eigentlich Saudi-Arabien und diese totalitäre Politik, die da herrscht? Was macht Bolsonaro? Also dieses, was für mich total wichtig wäre als Lehre auch aus dem, was gerade passiert ist, ist ein wirkliches, kein Fußbreite den Faschisten. Und zwar allen Faschisten auf dieser Welt. Ähm, wirklich Ungarn und Polen auch da die wirklich die, die Fußfesseln, eigentlich Fußfesseln, aber dass man die wirklich in die Schranken weist und, und sagt, entweder ihr seid Rechtsstaat, oder ihr könnt gehen, da ist die Tür. Oder ihr wenigstens kriegt kein Geld mehr, so wenn ihr dann noch in der EU bleibt, ja, um, mhm. um die Chance zu lassen, dass ähm, was auch immer vielleicht für eine neue Regierung irgendwann äh, in einem oder beiden Ländern kommt, dass die dann das aufräumen können. Hm, ne? Das ist ja immer so ein bisschen, warum wir die vielleicht doch in der EU behalten wollen. Aber dann halt wenigstens kein Geld. Und dann die ganzen Diktatoren auf dem afrikanischen Kontinent, mit denen wir da ja paktieren, damit die uns sehr bloß die Geflüchteten mit anderer Hautfarbe fernhalten. Das ist ja auch das, was jetzt gerade die Tage ähm, leider etwas äh, beschämend, finde ich, ähm, Mhm. klar geworden ist, dass die Hautfarbe eine große Rolle dabei spielt, ob äh, Flüchtlinge aus der Ukraine nach Polen reingelassen werden und wie schnell die reingelassen werden. Also das wäre was, was ich echt mir wünschen würde, dass wir daraus lernen Kein Fußbreit den Faschisten tatsächlich nicht und wirklich nicht und auch nicht, wenn man mit denen ganz tolle Geschäfte machen kann. Und es bedeutet auch, dass wir unser Problem, und das ist ein Riesenproblem in der EU, in den Griff kriegen müssen, das Rassismus heißt. Und das uns deswegen erpressbar macht von solchen Leuten, das ist ja auch Putin gewesen, mit Sicherheit auch Putin gewesen, der dafür gesorgt hat, dass Belarus die ganzen afghanischen und äh, irakischen Flüchtlinge da absetzt, ja. ja.
2: 1-1 sehen wir ja gerade wirklich, dass Lukaschenko der macht halt, der geht noch nicht mal kacken, ohne dass er vorher Putin um Erlaubnis bittet.
1: Und das ist auch was, was wir jetzt tun können als Europäer. Also wenn du schon sagst, über zwei Dritte und äh, bei den meisten Fragen auch noch tatsächlich 80 Prozent oder mehr ähm, erkennen jetzt den Ernst der Lage, dann ist es wirklich auch ein Teil davon, zukünftige Lagen zu antizipieren und den Rassismus da auch anzugehen. Wir, sonst, wir sind sonst erpressbar, das muss man einfach ganz klar sagen.
2: Also das mit dem Ernst der Lage erkennen, das würde ich gerade noch bestreiten. Ich glaube, dass sehr viele Menschen denken, Na ja, gut, dann kostet der Sprit halt 2,50. Was sie nicht denken ist, dann kostet der Sprit halt 8, Mark, äh 8 Euro. <lacht> das Problem ist halt ja, wir sind erpressbar und vor allen Dingen sind wir mit Energie erpressbar. Und das wird auch so bleiben. Wir sind mit Energie erpressbar, wir sind mit Stückkosten erpressbar klar könnten wir alles, was wir im Ausland produzieren lassen, also in China produzieren lassen, in Indien, in Bangladesch und so, könnten wir alles wieder in die EU holen, das dann aber zu enormen Kosten. Ähm, Auch mal was, was ich nochmal mit einem Ökonomen besprechen wollen würde, was würde dann passieren? Also erstmal würden natürlich die die Produktpreise steigen, Mhm. dann würden die Leute mehr Geld haben wollen, damit sie sich die Produkte selber leisten können. Also dann hast du Inflation natürlich, aber die Frage ist, ob sich das dann irgendwann einfach nur auf einem hohen Niveau einpendelt und dann aus sich selbst heraus funktioniert mhm. und das immer natürlich unter der Prämisse, dass wir irgendwoher Energie kriegen, die uns nicht abhängig macht, ne, <lacht> sondern selber erzeugen, also ganz Spanien mit Solarzellenpflaster oder weiß der Geier was. Aber ich glaube so richtig, also wenn es richtig ans Eingemachte geht, dann werden wir da nicht mitmachen und einen richtigen Systemwechsel, also dass du sagst, okay, das mit dem Kapital ist so, so das Kapitalismus ja, so funktioniert nur so, wie er jetzt funktioniert, aber eigentlich müssen wir da irgendwie was anderes hinbauen. Ich glaube, das kriegst du nicht durchgesetzt. Da naja. lassen die Leute sich lieber erschießen.
1: Ich, da bin ich gar nicht so sicher. Ich habe ja schon das Gefühl, dass sowas wie das Lieferkettengesetz der Versuch ist, sich da auch zu wehren und auch zu wappnen gegen ähm, mögliche Verstrickungen, die vielleicht Firmen nicht beachten, die man aber politisch ähm, beachtet sehen will. Also das ist ja schon der Versuch zu sagen, nee, also weiß ich nicht, wo Menschenrechtsverbrechen passieren, da sollten jetzt nicht dann auch noch Firmen von profitieren, die in Europa zum Beispiel sitzen. Das ist ja die Idee. So, aber das dann zu so einem mehr oder weniger zahnlosen Tiger zu machen, weil ich glaube irgendwie nur ein Prozent oder sowas der Firmen in Europa überhaupt betroffen werden von diesem Gesetz, ist mhm. natürlich dann wieder Murks. So und ich glaube darin sind wir halt sehr gut. Ja. Ähm, zu sagen, wir machen was mhm. und dann aber was zu machen, was nicht wirklich was bringt und was auch gar keinen Druck aufbaut. Und ich glaube, auch das ist vielleicht eine Lehre ja, jetzt gerade mit den, mit den Sanktionen gegen Russland. Das hat sich ja vorher, also ich habe mir das nicht vorstellen können, was wir da gerade alles gemacht haben.
2: Aber im Moment ist es ja auch wirklich so, dass wir, wir zahlen das immer noch aus der Portokasse. Ich mhm. möchte gerne, dass wir aufhören, das ist so, das, ich finde... Ich bin weit davon entfernt zu sagen, setzt die Bundeswehr in Marsch. Ja, vor allen Dingen bin ich weit, weit von entfernt, weil ich müsste nicht mitmarschieren. Und es ist immer leicht zu sagen, schick die Armee, wenn man selber nicht die Armee ist. Ja, das ja. ist, das überlasse ich lieber anderen Leuten. Aber das Mindeste, was ich doch tun kann, ist zu sagen, okay, nicht nur die Portokasse, sondern geh auch an die Ersparnisse. Ja. Ja. Und ich das, das Und ich finde, das ist das Mindeste, was, was wir auch für unsere Freiheit zu bezahlen bereit sein sollten. Aber ich glaube, es ist immer noch nicht angekommen, dass unsere Freiheit gerade auf dem Spiel steht. Ja. Hier in Westeuropa, in der EU. Und da sind wir dann wieder beim Anfang. Glaubst du wirklich an den Bündnisfall? Ich nicht.
1: Ich, ich greife, wie gesagt, nach jedem Strohhem. Ich habe auch nach diesem Strohhem gegriffen, der äh, die Woche auch irgendwann rumging, dass äh, die Ukraine ja versucht hat, die, ja, im Grunde die Weltgemeinschaft zu überzeugen, dass der ständige Sitz im Sicherheitsrat, im UN-Sicherheitsrat, gar nicht Russland gehört. Ähm, <lacht> ja. Weil das ja nach, der so- nach dem Ende der Sowjetunion Stimmt. hat man einfach so gesagt, ja, okay, dann jetzt halt nicht mehr Sowjetunion der Sitz, sondern Russland. und Aber niemand hat da jemals darüber abgestimmt und dem zugestimmt, dass das so okay ist. Also zumindest nicht die Generalversammlung oder so. Und das war echt so ein Strang. Ja, das wäre geil. Jetzt Russland aus dem Sicherheitsrat raus. Natürlich ist es, ähm, wird es nicht passieren. Also, weil die Strukturen so sind, dass das einfach nicht passieren wird, weil China sagen wird, nee, nicht. Und selbst, selbst UK, also das Vereinigte Königreich, hätte kein Interesse daran, weil, mhm. wenn Schottland sich jetzt abspalten würde, was ja in irgendeiner Zukunft passieren könnte, und dann nicht automatisch der ständige Sitz trotzdem bei Großbritannien bleibt, mhm. ne? So, also solche. Gedankenspieler spielen damit. Also können sie nicht sagen, dass der Sitz nicht an Russland geht und deswegen wird er da auch bleiben. Und selbst wenn jetzt ein irgendwie geartetes Verfahren in Gang getreten werden sollte, dass man versucht, auf welchen Wegen auch immer, das Ganze in Frage zu stellen und anzufechten, dauert es ja wieder Jahre. Also passiert auch nicht jetzt sofort. Aber ja, das war so ein kurzer Traum, den ich hatte. Och geil, dann, dann ist Russland da nicht mehr Mitglied und dann können die anderen bestimmen, dass sie der peacekeeping truppen hinsenden. Und naja, Nee, wird nicht passieren. Aber Strohhalme finde ich gerade total wichtig. Und ein weiterer Strohhalm, ja, ja, den ja, ich ja. habe, ist meine äh, gute Nachricht der Woche. Die kommt aus Belarus. Haben wir auch eher selten,
2: Aha.
1: dass gute Nachrichten aus Belarus kommen. Und zwar gibt es da so ein ähm, Kollektiv, so ein Hacker-Kollektiv, die heißen die Cyberpartisanen. Und die sind schon ein paar Mal äh, in Erscheinung getreten, haben in Belarus Infrastruktur lahmgelegt. Immer wieder, ähm, ihr Ziel ist, sagen sie selber, dass sie das Lukaschenko-Regime stürzen wollen. Sie sind highly organized, wie sie und sich selber sagen, aber auch verstreut. Und ähm, der Sprecher, der bei Bloomberg interviewt wurde, der kennt auch nicht alle anderen persönlich. Also sie schützen sich natürlich auch entsprechend und das ist ja auch gut so. Und dieser Cyberwiderstand hat es wohl, zumindest behaupten sie das, es ist halt sehr schwer gerade irgendwas zu prüfen, was in der Ukraine oder in Belarus passiert. Sie sagen, sie hätten die äh, Eisenbahninfrastruktur gerade ähm, zumindest geschwächt, vielleicht sogar komplett lahmgelegt. Das ist nicht so ganz klar. Aber die Züge, die Russ- dem russischen Militär äh, in Richtung Ukraine dienen und da äh, Nachschub äh, hin transportieren sollen, die sind wohl zumindest verlangsamt worden durch dieses Hacker-Kollektiv. Und ich finde... Hacker-Kollektive gerade eh auch so ein Strohhalm, den ich immer greife.
2: Ja, ich war ja, ich, also ich habe leider das Gefühl, dass die, dass sie im Moment wirklich eher ja, sehr viel heiße Luft machen. Ja. Aber, naja, aber mal gucken. Vielleicht, vielleicht es ja irgendwie was. Ja. Schön, auch auch eine schöne Nachricht dieser Woche. Die Berliner Charité arbeitet seit Mittwoch fast wieder auf dem präpandemischen Niveau. Die haben den Notbetrieb eingestellt. Was ich eine echt gute Nachricht finde. Weil die Überlastung der Kliniken ist ja das größte Problem, was wir, was wir mit dieser Pandemie noch haben. Zumindest kurzfristig, langfristig, die ganzen Spätfolgen. Also Long-Covid äh, natürlich. Ähm, aber das, das fand ich irgendwie eine super Nachricht. Und ich habe noch eine gute Nachricht. Letztes Jahr, du erinnerst dich, vielleicht gab es ähm, in ost in Sheikh Jarrah, Mhm. Äh, Streit um Häuser. Ja. Ähm, Hintergrund ist, äh, vor, vor der Staatsgründung, also vor, vor Israels Staatsgründung, ähm, haben viele Grundstücke in der Gegend Juden gehört. Als Jordanien über Ost-Jerusalem geherrscht hat, sind da Häuser gebaut worden, Palästinensern zugewiesen worden, die damals ihre Häuser verlassen mussten, weil sie auf heutigem israelischen Staatsgebiet sind. Israel hat dann 67 Ost-Jerusalem erobert, das Gebiet annektiert und sagt so, das ist jetzt, israelisches Land. Völkerrechtlich ist es nicht anerkannt worden. Mhm. So, jetzt gab es letztes Jahr halt diesen offenen Stress um die Häuser in Ost-Jerusalem, weil nämlich rechtsnationale Israelis diese Häuser gekauft haben und dann versucht hatten, die Palästinenser da rauszuschmeißen, die da drin gewohnt haben. Das hatte damals die Hamas, also äh, die radikal-islamische Terrororganisation und Regierung in Gaza, die Hamas hatte Mhm. das damals zum Anlass genommen, mal wieder Raketen aus dem Gazastreifen abzufeuern. Jetzt sind die Palästinenser hingegangen, haben geklagt und Israels oberstes Gericht hat gesagt, Moment mal, die Eigentumsverhältnisse sind hier überhaupt nicht klar. Das muss jetzt der Staat Israel nochmal prüfen. Nämlich, wem gehört eigentlich das Land, auf dem die Häuser stehen? Und erst dann können wir hier eine Entscheidung treffen. Und das kann Jahre dauern, heißt es. Immerhin.
1: Das ist ganz gut. Das ist halt
2: scheiße, so ein bisschen wie hier die Zwangsräumungen in Berlin, oder oder ne, wo, wo dann Öhmchen rausgeschmissen wird. Aber immerhin haben die ein bisschen Zeit gewonnen dadurch, ja. ja.
1: Ich finde das ganz gut, weil man daran äh, dann halt merkt, dass in Israel doch ein Rechtsstaat ist. Ja, genau. Und dass da auch mal hin und wieder gute Sachen passieren. Nicht so gute Sachen ähm, und das möchte ich nur kurz anteasern. Ich habe nicht so viel Zeit investiert, um mir den IPCC-Bericht anzuschauen, der diese Woche auch Hm. veröffentlicht wurde und der mir auch ein bisschen leid tut, ähm, weil sich da natürlich eine Menge sehr kluge Köpfe, eine Menge sehr intensive Gedanken gemacht haben wo wir gerade stehen, was das Klima angeht und wo wir vor allem auch gerade hinsteuern, was das Klima angeht und dann veröffentlichen die den Bericht und er bekommt garantiert nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient hätte. Deswegen war es mir sehr wichtig, das nicht unter den Teppich zu, klä- äh, zu kehren und ich habe äh, mich an vertrauensvoll an das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung oh. gewandt und auch ähm, wurde sehr gut beraten. Daraus entstanden ist eine Folge, eine Sonderfolge der Wochendämmerung, die wir Anfang kommender Woche veröffentlichen mit Jonathan Donges. Der war schon mal hier zu Gast vor einigen Jahren. Ich glaube, es war auch wegen eines IPCC-Berichts. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und ähm, damit ihr richtig Lust darauf bekommt, das dann auch zu hören, weil ich sagte das ja schon, wir müssen vor die Krisen kommen und die Klimakrise ist immer noch so, dass wir da überhaupt nicht davor sind. Mhm. Und das sagt er auch, ich habe nämlich gefragt, was ist denn das Aller, Aller, Aller Wichtigste, was wir trotz allem, was sonst noch passiert, gerade mitnehmen sollten aus diesem Bericht?
3: Eine ganz wichtige Botschaft dieses neuen Berichts der Arbeitsgruppe 2, die sich ja mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt, primär. Die wichtige Botschaft ist, dass die Risiken durch den Klimawandel heute schon und auch besonders natürlich in der Zukunft noch deutlich höher sind und dass man das mit höherer Sicherheit sagen kann, als das bisher der Fall war. Das heißt, der Bericht sagt wirklich nochmal mit großer Dringlichkeit, dass wir schon jetzt hohe Risiken haben, zum Beispiel durch Extremereignisse, dass wir ähm, in der Zukunft diese, diese Risiken eben noch größer werden und dass dadurch natürlich ein großer Handlungsbedarf jetzt ganz, ganz dringend da ist durch die Politik und die Gesellschaft.
1: Der Bericht zeigt ja verschiedene Szenarien auf, auf welchem Weg befinden wir uns denn gerade? Also wenn man sich fragt, okay, wie viel Grad wärmer wird es werden, könnte es werden? Wir haben uns ja eigentlich auf 1,5 geeinigt, aber das ist ja nicht der Weg, den wir momentan gehen, oder?
3: Genau, also es ist so, dass die aktuellen Maßnahmen, die verbindlich beschlossen worden sind von den Regierungen, uns auf Erwärmung von auch deutlich über 2 Grad äh, führen bis bis zum Ende des Jahrhunderts, also bis 2100. Das heißt, dass das 1,5-Grad-Ziel eigentlich gerade, also wenn man jetzt die aktuellen äh, Zusagen der Politik und vor allem die Beschlüsse, die schon geschafft worden sind, es ist noch nicht in Reichweite. Es ist aber möglich, ähm, noch auf diesen Pfad zu kommen durch durch sehr ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen. Allerdings schließt sich dieses Window of Opportunity sozusagen, dieses Möglichkeitsfenster, das schließt sich jetzt rapide. Das ist eben auch eine... Wirklich eine der, der Nachrichten dieses, dieses neuen Berichts, dass das Fenster, in dem man jetzt noch wirklich substanziell was gegen sehr, sehr große Klimarisiken tun kann, sich sehr schnell schließt in den nächsten Jahren schon. Das
1: ist so der kleine Teaser. Die ganze halbe Stunde gibt es dann, wie gesagt, als Bonusfolge nächste Woche. Aber das Wird sollte man dringend auf dem Schirm behalten dass wir, ja, wir sind nicht auf dem Pfad von 1,5 Grad. Es ist eher, also die pessimistischere Prognose im Report sagt, wir gehen eigentlich gerade eher auf 3 Grad zu. Mhm. Und ähm, was die Versprechen und die tatsächlichen Umsetzungen bisher angeht in der Politik, auch unsere Bundesregierung mit grüner Beteiligung würde das Klimaziel nicht einhalten momentan, laut, laut Koalitionsvertrag. Und vielleicht ist es ja tatsächlich ganz gut, an der Stelle zu versuchen, etwas zu verhindern, bevor es wieder schlimm wird und wir alle denken, ach du Scheiße, warum hat uns das denn eigentlich keiner gesagt?
2: Noch ein neues Ding. Seit Januar haben wir im Bundestag das Lobbyregister. Yay. Die Registrierungsfrist ist Dienstag abgelaufen. Jetzt sollten also alle sogenannten professionellen Interessenvertreter drinstehen. Ich weiß nicht, wie es mit geschmierten amateurhaften Interessenvertretern ist. Da habe ich keine Auskunft drüber gefunden. Das heißt, wir sollten jetzt sehen können, wer, wer sind deine Auftraggeber, wie hoch sind die finanziellen und personellen Aufwendungen und zu welchen Themen arbeitet ihr. Insgesamt gibt es 2600 Einträge mit insgesamt 18.000 Personen, die da drin stehen. Wenn man das umrechnet, sind das 24 Mietmäuler auf einen Volksvertreter. Und die Vorstellung einfach, dass 24 Leute die ganze Zeit auf einen einreden oder auch nacheinander. Nicht dabei, weil nicht registrierungspflichtig sind Arbeitnehmer-, Arbeitgebervertretungen und die Kirchen. Mhm. Und der dickste Fisch ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Die lassen es sich 15 Millionen Euro im Jahr kosten, ihre Produkte erklären zu lassen, weil die ja durchaus
1: erklärungsbedürftig sind.
2: (lacht) Interessant, auch Volkswagen ähm, mit äh, 10 Millionen Euro. Also Volkswagen 6,5, Audi 2,5, Porsche 1 Million. Letztlich ist es alles Volkswagen. Es gibt auch Firmen, die äh, verweigern die Angaben. Dann dürfen die nicht mehr zu öffentlichen Anhörungen kommen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen lasch finde. Mir wäre lieber, dann kommt ihr hier halt gar nicht mehr rein, Freunde. Ja. Und was immer noch fehlt ist, äh, das hatten wir auch schon mal besprochen, der sogenannte legislative Fußabdruck. Also bei welchen Gesetzen wer welchen Einfluss gehabt hat. Das ist ja aber angeblich bei der Bundesregierung in Arbeit. Und da freue ich mich dann schon drauf, was das langfristig für schöne Arbeitshypothesen geben wird. <lacht>
1: Ich freue mich ja eher darauf, dass das dann hoffentlich mal eine andere Politik ergeben wird. Aber gut.
2: Naja, eine andere Politik haben wir jetzt schon seit letzter Woche.
1: Das stimmt. Das stimmt.
2: Während wir hier reden, ähm, kommt noch was. Die Staatsduma hat erstmals seit Beginn des Angriffskriegs getagt. Mhm. Und äh, die haben jetzt gerade jede Menge Gesetzesänderungen durchgewunken. Ähm, Ich gucke gerade. So Strafgesetzbuch Russlands wird um sechs Punkte geändert bzw. ergänzt. Die Verbreitung von Falschinformationen über den Einsatz der russischen Streitkräfte wird mit Geldstrafen von 700.000 bis 1,5 Millionen Rubel, Strafarbeit ein Jahr oder Pflichtarbeit bis zu drei Jahren oder mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet. Die gleiche Tat, die von einer Gruppe von Personen oder unter Verfälschung von Beweismitteln oder Verwendung verfälschter Beweismittel zum Zwecke persönlicher Bereicherung oder aus politischem, ideologischem, rassistischem oder religiösem Hass begangen wird, wird mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis zehn Jahren geahndet. Bei schwerwiegenden Folgen der Tat bis zu 15 Jahre. Jetzt kommt's. Handlungen, die darauf abzielen, den Einsatz der Streitkräfte beim Schutz der Interessen Russlands zu diskreditieren, Geldstrafe bis zu 300.000 Rubel, drei Jahre Knast oder äh, Arbeitsdings, öffentliche Aufrufe zur Behinderung des Einsatzes der Streitkräfte Russlands beim Schutz russischer Interessen und des internationalen Friedens, einschließlich Aufrufe zu Antikriebskundgebungen, werden mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet. Wer die Verhängung oder Ausweitung von Sanktionen gegen Russland bzw. einzelne Personen fordert, kann mit einer Geldstrafe von bis zu 500.000 Rubel, Pflichtarbeit von bis zu drei Jahren, Arrest von bis zu sechs Monaten und Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren belegt werden. Mhm. Der Vorsitzende des Ausschusses der Staatsduma für Informationspolitik, Informationstechnologien und Kommunikation, <lacht> Propagandaminister, ähm, bestätigte gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS, dass die strafrechtliche Verantwortung für die wissentliche Verbreitung falscher Informationen über die Streitkräfte Russlands nicht nur für Inländer gilt, sondern auch für Ausländer.
1: Tja, ja. da macht man sich direkt ja. Sorgen um den Demian von Osten.
2: Das ist das eine, aber gleichzeitig, was passiert denn, wenn sich dieses Recht, also was passiert anders, was passiert, wenn der Russe die Wochendämmerung hört und unserer habhaft wird. Hm?
1: Ja gut, das würde jetzt hoffentlich nicht so bald passieren. Ähm, ja. Aber ich weiß, was Wer du weiß, meinst. Ne? Ja. Ja.
2: Was ich da gerade vorgelesen habe, ist übrigens äh, ein Twitter-Thread von Alexander dubovi gewesen. Policy Analyst Eastern Europe, Russia and the CIS. Also irgendjemand, der sich mit beschäftigt. Und, ja.
1: Kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: Börsen auf dem Rückzug. Dienstag. Der Krieg lastet auf der Wall Street. Mittwoch. Fettchef macht den Anlegern Mut. Donnerstag. Ernüchterung an der Wall Street. Freitag. So tief kann der DAX jetzt fallen.
4: Hm.
1: Noch
2: schöner, sie haben es geändert. Vorher stand da, was stand denn da? Äh, Kurse fallen wegen Atomangst oder irgendwie sowas. Ja, das ist, 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 ja, das ist, (lacht) Entschuldigung. Ich könnte mich den ganzen Tag drüber kaputt lachen, was sie da schreiben.
1: Das ist auch, naja. Kommen wir lieber zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn in den letzten zweieinhalb Stunden
4: noch alles finden können, was nicht ganz stimmte oder vielleicht du gern ergänzen würdest? Also ich habe ähm, tatsächlich vor allem Ergänzungen mitgebracht. Und wir starten mal relativ am Anfang der Sendung. Da hatte... ich weiß gerade gar nicht mehr, ich glaube, Holger hatte es erzählt, äh, von diesen Hamsterkäufen bei Jodtabletten. Und ich fand das irgendwie ganz interessant, habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt. Also für alle Leute, die gerade Angst haben und denken, sie müssten irgendwie Jodtabletten kaufen für den Fall, dass es zu einem Reaktorunfall in der Ukraine kommen sollte. Falls das tatsächlich der Fall sein sollte, dann gibt es über das Bundesamt für Strahlenschutz sehr hochdosierte Jodtabletten und die werden bei den Bundesländern gelagert und das Bundesamt für Strahlenschutz sagt auch die Vorräte sind gut aufgefüllt und im Zweifelsfall genau würde das über die Bundesländer und die Kommunen verteilt werden. Außerdem fand ich auch ganz spannend diese Jodzuführung ergibt auch vor allem bei jungen Leuten Sinn also bei Menschen über 45 wird es sowieso nicht empfohlen selbst in so einem Ernstfall. Okay. Also du hattest recht, lass den Leuten Dio-Tabletten, die sie wirklich brauchen. Ja. Dann ähm, hatte Holger in so einem Nebensatz nur diese Verurteilung eines syrischen Offiziers nach dem Weltrechtsprinzip erwähnt. Und den Fall habe ich mir auch noch mal ein bisschen genauer angeguckt, weil… Ich das auf jeden Fall interessant fand. Also für alle, an, dies, an denen es vielleicht auch so ein bisschen vorbeigegangen ist, im Januar wurde in Koblenz Anwar R., ein ehemaliger Offizier des Assad-Regimes, verurteilt, und zwar wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und muss jetzt lebenslang in Haft sitzen. Und dieser Mann war 2011 und 2012 Chef einer Vernehmungseinheit in einem Foltergefängnis in Damaskus. Und was ich an diesem Fall so spannend fand, war, dass es tatsächlich das erste Mal ist, dass ein Gericht über Verbrechen im Zusammenhang mit der staatlich angeordneten Folter in Syrien verhandelt hat. Und da jetzt vielleicht doch noch eine kleine ähm, Korrektur, weil Holger... Er hatte ja irgendwie gesagt, dass ähm, Anwar er dann von anderen syrischen Geflüchteten erkannt worden sei. Ganz sowas nicht. Also dieser Mann kam 2014 über seine politischen Kontakte an ein humanitäres Visum und ist damit nach Deutschland gekommen und hat dann auch hier in Berlin gelebt. Und 2017 hat er selber als Zeuge in einem anderen Prozess ausgesagt und sich dabei wohl auch in irgendeiner Form zu seiner Rolle in Syrien geäußert. Ich konnte da leider keine genaueren Details rausfinden, was genau er da gesagt hat. Ähm, jedenfalls sind daraufhin die BeamtInnen auf ihn aufmerksam geworden und haben das ans Bundeskriminalamt weitergegeben. Das hat dann vermittelt und ihn 2019 festgenommen. Mhm. Und dann hattest du ja von den neun Jahren gesprochen, ähm, in denen Mhm. die erneuerbaren Energien ausgebaut werden sollen. Und da hattest du absolut recht, dass die von Robert Habeck kamen Der sagte bei der Vorstellung der Eröffnungsbilanz Klimaschutz im Januar, Zitat, wir wollen bis 2045 klimaneutral werden und bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energien auf 30 Prozent steigern. Also im Januar dieses Jahres waren das dann ja noch neun Jahre bis Mhm. 2030. Das sind schon alle Sachen, die ich mitgebracht habe. Ansonsten noch ein paar kleine Ergänzungen für die Shownotes. Aber das war's inhaltlich. Wunderbar. Vielen Dank. Danke dir.
1: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanke ich mich. Ich dachte, ich mache mal so einen kleinen Transparenzblock Transparenz. noch. Ja, das, also, weil, also es kommt ja immer mehr Werbung auch in der Wochendämmerung. Das fällt ja sicherlich unseren Hörerinnen auf, dir nicht, weil du hörst sie nicht. (lacht) Logischerweise, du hast sie ja gemacht. Ähm, Aber ich wollte nochmal so erzählen, wie das, also was das, was das momentan so ist. Ähm, Das, was wir zum Beispiel über das Crowdfunding reinbekommen, also die Unterstützung der Hörerinnen und Hörer, das würde sozusagen dich und mich bezahlen. Wir könnten also auch, wenn jetzt, was ja vielleicht. irgendwie passieren kann. Also am Anfang der Corona-Pandemie ist es einigen US-Podcasts passiert, dass in die Werbekunden weggebrochen sind. Einfach okay. wegen Wirtschaft äh, am Boden. Und das kann ja einfach passieren. Du und ich, wir könnten immer weiter senden. Egal was ist. So, dank den Hörerinnen und Hörern. Und doch,
2: das ist doch nicht schlecht. Das ist
1: doch nicht schlecht. Und durch die Werbeeinnahmen können wir auch sowas machen wie den Faktencheck, die Scham, die Limericks. Und es bleibt sogar noch was übrig für eine weitere Staffel Fragma Agi in diesem Jahr. Also wir finanzieren noch so ein paar andere Projekte auch noch mit, die nicht so gut dastehen, weil Jugendliche, die das hören, es ist ein Podcast für 12- bis 21-Jährige, wo wir auch aufgrund dieses Alters keine Werbung schalten wollen und die halt auch einfach nicht so viel Kohle haben, um uns Dennis. den Podcast zu bezahlen. Genau, also es wird äh, querfinanziert und generell bei Haus 1 haben wir uns selber zum Beispiel noch nie Gewinne ausgezahlt. Also es wird alles immer investiert. Das heißt, einerseits die gute Nachricht, wir sind immer für euch da. Es sei denn, du und ich kommen irgendwann nicht mehr miteinander klar, aber danach sieht es jetzt nicht aus.
2: Ja, oder, oder die Russen haben uns geholt. Oder
1: die Russen kommen. Und andererseits ermöglicht das Ganze mittlerweile auch anderen Podcasts, die es von alleine nicht schaffen würden, bei Haus 1, dass sie weiter stattfinden können. Und das ist doch ganz schön. So, jetzt äh, kommt der, das nach dieser kleinen, ähm, diesem kleinen Vortrag natürlich die Ultras und der Fanclub. Was sagt es wohl über uns aus, dass wir 500.000 Geflüchtete aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen, aber 5000 Geflüchtete an der polnisch-belarussischen Grenze verhungern und erfrieren lassen?
2: These pretzels are making me
1: Guido Baulich.
2: Alexander Bohnsack hält nichts von der Wir-Machen-das-Licht-für-die-Ukraine-Aus-Aktion. Spenden ist besser, Klatschen für Klinikpersonal war nett und sonst nix.
1: Das sehe ich übrigens anders. Ich finde, jeder sollte es machen, was er kann. Und das ist gerade für viele Leute wichtig, dass sie irgendwas machen. Ich finde auch, diese es gab so ein paar äh, Beschwerden darüber. Ja, und jetzt, dann verschenkt ihr die äh, Klamotten, die ihr eh wegschmeißen wollt. und so. Ja, wenn die gebraucht werden, ist das auch okay. Also man sollte vielleicht vorher gucken, gibt es irgendwie... Gebraucht werden eine Liste oder man ruft vielleicht vorher an, braucht ihr was braucht ihr und dass man nur das spendet, was gebraucht wird ja und ja. Schlüpfer immer grundsätzlich neue, aber vielleicht hat man neue Schlüpfer, die eigentlich passen, kann ja auch sein.
2: So Lassin, hast du mich gerade fett genannt?
1: Ich habe nicht von dir gesprochen, Holger, ich weiß so. nicht, warum du dich jetzt angesprochen fühlst, aber ich finde äh, auch, auch, oder so Aktionen von, von Bäckern, die irgendwie da jetzt dann Gelb-blaue, was war das? Gelb-blaue Krapfen verkaufen und davon in Euro spenden, aber die dann halt auch einen Euro mehr kosten, sodass sie keinen Minus machen. Deswegen auch das ist okay. Also, ich finde eigentlich, macht was, was auch immer ihr könnt. oder
2: Jeder mäht, was der kann. und ja. Wenn er ja nichts kann, da der jetzt helfe oder jede Beerholle.
1: Ja. ja. Genau so. Also, wenn es das Licht aus, warum nicht? Also, ganz ehrlich, warum nicht tatsächlich ähm, so viel, so wenig Ressourcen verbrauchen, wie gerade geht? Warum nicht? Naja. Marc Bremer.
2: Oliver Delpi. Silke Dietz. Franzl, mir ist Fahrt.
1: Andreas Freund.
2: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann. Katharina Hö, Der Jan.
1: Matthias Johansen.
2: Dirk, 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 Dirk J. Kästner. Nee. Dirk Kallenbach.
1: Arndt J. Kestner,
2: Oliver Kohlfink. Aiko. Krüger. Was ist mit mir? Mein Gehirn ist kaputt. Oliver Krüger. Eiko Linke. Ernest Linker.
1: Wieder mal nach Wales reisen, wieder mal nach. Jetzt bin ich, ich dran. Du hast es geübt, oder? Du hast
2: es geübt. Nee, Ich habe das nicht geübt. Ich habe dir einfach nur das Video geschickt, wo ein, ein, ein britischer Wettermoderator das einfach so ausspricht, als wäre es ganz normales
1: Wort. <lacht> genau. Müslim, Müslim, Yam,
2: Nee, das oh ist ja auch Gott. mit, oh, die machen auch Krach. Oh, oh.
1: Ja, ja, es ist schon, es hat mich sehr an irisch erinnert, auf jeden Fall. Naja, ja.
2: Na ja, ist ja walisisch. Ja, eben. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Nihalm.
2: Rufus Platus. Nur
1: sagen Chris und Moni.
2: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht.
1: Anita Schroven.
2: There's hope, there's always hope.
1: Joachim Olas.
2: Olaf und Fiete. So, dann muss und so weiter. Hilflos und verzweifelt.
1: Jens Wiebeck.
2: Wing Commander, Lord Fleshards Hausmusik. War. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again. War. What is it good for? Absolutely nothing. Ich kenne zwei Versionen. Die eine ist von Frankie Goes to Hollywood und die andere ist von Bruce Springsteen. Keine Ahnung, von wem das Original ist, ob es überhaupt von einem von diesen beiden ist.
1: Bernd und Froschi Wehmöller.
2: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
2: Es ist Samstag, der ersten Kriegswoche. Die struppigste Wochendämmerung ever ist auch die bewegendste, die ich je gehört habe. Eine, die mir zweimal den Klos im Hals machte, bei Kimanis Rede und Shams Bericht über den Wiederaufbau von Hatra und anderswo. Bitte bleibt struppig.
1: Ach Mist, jetzt hatte ich heute wieder ein Skript. Naja, nächste Woche war ich wieder ohne <lacht> <lacht> Volker Ahrend.
2: Juli und Sebastian.
1: Womit wir beim Fanclub sind. Hm, ja, hm. Ah.
2: Sehr schön. Nico Abela.
1: Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte Imker werden. Alle anderen Wege führen zur Hassstadt zum Honig.
2: Habe ich dir erzählt, dass mir eine Imkerin ähm, ein Glas Honig ja.
1: geschickt hat? Okay.
2: Why do you go away und so?
1: Katrin Apel.
2: Anja und Janus Bielefeld. Dirk B. Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
2: Jan Beilicke.
1: Florian Beisel. Oh, Wie lange kann Mensch eigentlich diesen Satz unverändert lassen, bevor er einen mit und so abkürzt?
2: Daniel Bayer.
1: Wenn es nervt. Äh. Na gut, Kathi, ich höre den Abspann wieder und bin zurück zum Fanclub. Im wenn, ich alles,
2: wenn ich alles, was mich nervt, mit uns so abkürzen würde... <lacht> Peter Blachani.
1: Man kann sich davon ja auch freikaufen, indem er ultra wird. Da lesen wir immer alles immer vor. Simone Blechschmidt.
2: Bibi Blocksberg.
1: Markus Boslet.
2: Um teilzunehmen und so. Also bitte.
1: <lacht> Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus.
1: Martin Buchka.
2: Muli Bwangi.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
2: Christoph Henninger und so.
1: Entschuldigung.
2: <lacht> Christoph Henninger und Clemens Langhans. Jan Andrea Konzett. Katrin Czernotzki. Katrin, altes Haus.
1: Hallo. Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet und so. Ja, das ist jetzt wirklich ziemlich lang und wir hatten es schon oft.
2: Hommad Meni und so.
1: Ach komm. Nur weil du es nicht aussprechen Mip, kannst.
2: Homat Mini Pipariski und so
1: Parixi, genau.
2: Parixi, es wird immer schlimmer.
1: Christiano der Tauscher.
2: Boku war den und so weiter.
1: Es blüht zum Gruße die Orchideenbande.
2: Oh, er stand auf seines Daches Zinnen, er schaute mit vergnügten Sinnen auf das beherrschte Samos hin. Dies alles ist mir untertänig, begann er zu Ägyptens König, gestehe, dass ich glücklich bin.
1: Andreas Dietzel.
2: Fürs Töchterchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
1: Jacqueline, Oridana, Kevin. Songoku, Beatrice, Maria, Edeltraut.
2: Ein belegtes Brot mit Schinken und so.
1: Ich möchte einfach nur hier sitzen.
2: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
1: Nico Erfurt. Stefan F. Claude Frankhauser.
2: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibierfred ist traurig, weil noch keiner versucht hat, der Freibierfred rückwärts zu lesen. Prost.
2: Der Freibier. Och!
1: Von hinten wie von vorne.
2: Das ist ja lustig. Das wäre mir im Leben nicht aufgefallen. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Marcella Frick.
2: Mariana Friedrich.
1: Ach, deswegen hat er es zwischendrin so komisch geschrieben, damit wir es merken, weil wir sind halt Aber ziemlich merkbefreit. Das ist ja. doof. Ja. Waren wir schon bei Mariana Friedrich? Ja, habe ich ja. gerade gesagt gehabt. Ah ja, dann sind wir jetzt bei Mareike Geib.
2: Nein, wir sind bei Sabine Gielen.
1: Okay, dann eben weiter mit And you've just had some kind of mushroom and your mind is moving low. Go ask Alice, I think she'll know.
2: Jörn-Arne-Göttich.
1: Christian Göttinger.
2: Bärbel Grothaus. Miriam
1: und David grüßen Samson.
2: Kathi grüßt Joni, falls er mal wieder den Abspann hört. Ricardo und F&H. Simon Heckler. Silke Hartmann.
1: Sally, der Pinguin, hat Wein und Käse und grüßt die Göttinger Rassebande.
2: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen, Ralf Herbst. Tobias Herbst. Nils und Hilke. Kleiner Tipp für gefrustete Autokraten. Hecken häckseln. Es ist ungemein, bef- ungemein befriedigend zu sehen, wie mehrere Jahre Wachstum in kurzer Zeit zu Kleinholz werden und das ohne jemandem weh zu tun.
1: Tja, Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
2: Wördelsuppen, Bördelsuppen, <lacht> Herr
1: Greta von Fleet, You're the one I want, Jasper.
2: Philipp Kaden,
1: Arne Kamola,
2: Alexander Klink,
1: Jessica Kogoi,
2: Thomas Kohler.
1: Markus Krause
2: Magalie Kreuzfeld Felix
1: Kronlage-Dammers
2: Pia Kronquist Thomas und Corina Mieze, Katze und Krümelmonster niemals ohne Kekse, denn Kekse sind das Beste
1: Oliver Kohlfink
2: Sebastian Lenk und Henry Fietze
1: Detmar Liesen
2: Erwin Lindemann
1: Nico Linder
2: Florian Link
1: Mein Name ist Ipsum Loren Ipsum
2: Sabine Lorenz
1: René Ludwig
2: Macho und Mäuschen Geliedlich Merz Martin Meschke, Robert Meyer, Nevermind
1: Kleine Hunde yum, yum, yum.
2: Johannes Möller
1: Claudia Mondkind Die Mulle Johannes Müller
2: Celine Neubig
1: Thorsten W. Stein.
2: Sei einfach nett, ohne Grund
1: Scholaf Olz
2: Boris Perna.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
2: Jochen Philipp
1: äh, Josef Potter
2: Sebastian Quapp
1: Friederike Rabeneck
2: Wilhelm Reich
1: Mark Riese
2: Milena Robbers
1: Christian Rohleder Markus Römer Anna Roth Riemen Rudi Kann man das auch rückwärts? Nee Sven Rudloff Jürgen Schäfer, Christian Schmidt, der Schommi, Susan Schulze,
2: Troy McClure,
1: Chip, Chip und Chap,
2: Theresa Sievert,
1: Abra Kadabra,
2: Birgit Sobich,
1: im Übrigen bin ich der Meinung,
2: der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da,
1: ich bin sogar zu voll für und so weiter, Marie Stahn,
2: Christian Steffen,
1: Blasenstein,
2: Caro und Ferdi Stein,
1: Christian ist wieder ein rollender Stein,
2: Dankeschön für eure Postkarte. Sie kam zwei Tage vor meinem Geburtstag. Zufall? Und ich habe mich riesig gefreut, Stein.
1: Dichtgemeinschaft Stein.
2: Gallenstein.
1: Na, auch mit dem Omnibus-FM hier, Stein.
2: Sabine Stein.
1: Thomas Stein.
2: Jogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
1: Serafin Stein weiß
2: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen, Stein Kopf.
1: Holger Steinmetz.
2: Suse und Martin Stöckert.
1: Ich trage Strapse. <lacht>
0: <lacht> oh. <lacht> Michael <lacht>
2: Mann
1: du bist also, fast billig.
2: Ja. Hm. Michael Symannick.
1: Claudia Taschow
2: Dexter TC.
1: Moritz Tim. Mr Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Zu deprimiert für einen Witz. Ich kann nur hoffen, dass die passenden Sanktionen gefunden werden, um der herrschenden Bande mit ihrem Chef des so dermaßen die wirtschaftliche Hodenklemme anzulegen, dass sie keinen Morgen mehr sehen.
1: Hodenklemme war das Wort, was ich vorhin gesucht habe. Siehst
2: du? Hodenpresse ist eigentlich, aber Klemme ja, geht auch. Klemme gut. ist halt Dauer. Hodenpresse braucht halt anstrengend, Hodenklemme. Kannst du dran machen und gehen. Fire and forget.
1: Das ist praktisch hm. für Despoten. Und Anna und Gregor sind hoch Erfolg, denn sie.
2: Martin Unterlechner.
1: Greta van Fleet.
2: Jan van Finkenreue
1: Janik Völker
2: Michael Völksen
1: Stefan Wald
2: Andreas Waschk
1: Nies Wechselberg
2: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
2: I see it coming. Martin Wittmann
1: Jenny Wiegand
2: Tobias Wirth
1: Cindy und Timmy Wüst
2: Rahmen-Rahmen Yam Yam Yam
1: Christoph Ziesecke
2: Wenn du stirbst, weißt du nicht, dass du tot bist und so.
1: Der Raketmann
2: Matthias Röll
1: und Jens Sommerfeld. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Ich spare gar nicht, sondern verjubel die Kohle, weil...
1: (lacht) Solange es noch geht, ne?
2: Genau. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht.
1: Das war die Wochendämmerung vom 4. März 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.